0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología. Tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy es lunes 17 de mayo de 2021 y como todos los lunes son días de tomárselo con un poquito de calma. Pero aún así vamos allá con el episodio de hoy que nos hacemos eco de las investigaciones realizadas sobre el próximo lanzamiento de Twitter y la alianza recién oficializada que pondrán patas arriba el mundo de las plataformas de streaming. Además, también ponemos fecha a la llegada de Clubhouse para Android. Así que, allá vamos. La verdad es que el Expreso de hoy viene bastante cargado porque además tenemos unas cuantas noticias de última hora, pero bueno, se las voy a dejar para el final del todo porque además son noticias para celebrar. Pero bueno, hoy 17 de mayo tenemos que celebrar dos efemérides recurrentes. Por un lado, en muchos países hispanohablantes se conmemora el Día Internacional de Internet. ¿Por qué? Aunque la primera vez se celebró un 25 de octubre del 2005, a raíz de la Cumbre de la Sociedad de la Información que se organizó ese mismo noviembre, se decidió mover al 17 de mayo para hacerlo coincidir con el Día Mundial de la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones. ¿Y qué decir de Internet? Pues podríamos hablar durante, durante días o dedicarle incluso un... Café con Víctor, porque recuerda que esto es expreso, que esto es más rápido, café es más denso, más de estar hablando, para explicar la trascendencia de Internet. Simplemente con mirar cómo ha cambiado la manera en la que los humanos nos comunicamos, compramos, trabajamos, pues y, y nos podemos valer para sintetizar muchísimo esto. Y casualmente hoy también se celebra otro día mundial, en este caso uno mucho más reivindicativo el Día Internacional contra la Homofobia la Transfobia y la Bifobia ¿Cómo estaría el mundo para que todo empezase en 2004? La celebración de este día es bastante reciente ¿O lo que es peor? ¿Cómo era la sociedad para que la OMS quitase la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 es decir, hace únicamente tres décadas de ello? Parece que muchas veces los derechos que tenemos parece como si estuviesen ahí de toda la vida pero no, eso no ha sido así esto ha sido posible gracias a que anteriores personas de nuestra comunidad gente que nos ha precedido ha luchado mucho para que nuestros derechos sigan eh, o mejor dicho sigan no ganemos nuestros derechos y no podemos eh, no podemos echarla no podemos no podemos eh, relajarnos con eso tenemos que seguir adelante porque queda mucho por hacer ya no solo en los países del primer mundo sino también en países en economías emergentes porque nuestra comunidad lo merece y una de las noticias justo tiene que ver con esto y es que Apple acaba de anunciar cómo será la colección de correas que saquen este año para el Pride todos los años, vale desde hace ya varios Apple ha ido lanzando correas especiales justo para estas fechas que lo que hacen es intentar dar visibilidad a nuestro colectivo y además recaudar fondos para diversas organizaciones eh, que están a favor de los derechos LGTB entre ellas por ejemplo el Trevor Project y gran parte de los beneficios de esta correas van para eh, todas estas organizaciones que son son un montón bien, las correas de este año personalmente tengo que decir que son muy bonitas pero la que me ha parecido más bonita ha sido la, la bandita que en la que no solo sale la bandera tradicional LGTB sino que además han incluido dos líneas extra una línea negra y otra marrón para celebrar las comunidades negra y también latina y por supuesto también han incluido tres nuevas líneas que son el azul clarito rosa y blanco para celebrar y dar visibilidad a la comunidad trans y también a la no binaria pero dejamos las reivindicaciones atrás y las efemérides para hablar de otras cosas que han ocurrido en el mundo de la tecnología durante este fin de semana aunque muchas de las cuestiones relacionadas con la cultura de internet parecen pausarse el sábado y el domingo, siempre que llegamos al lunes hay cosas que contar. En este caso, una investigación que ha publicado The Verge y que ha llegado a todos los grandes medios. El Twitter te pago podría estar aquí. La información que nos llega gracias a la investigación de una reputada experta en aplicaciones que la plataforma de Jack Dorsey ya se encuentra trabajando en Twitter Blue, un servicio de suscripción que costaría 3 dólares al mes, que bueno, en concreto sean 2,99, y que incluiría funciones como la de deshacer tweets, aleluya, o coleccionar marcadores. La investigación también detalla que la plataforma está desarrollando un modelo de suscripción escalonada, algo que podría facilitar una experiencia premium a la carta. Las nuevas funciones exclusivas están presididas por la opción de undo, que sería muy al estilo de Gmail, lo que Twitter permitiría que no es la edición de tweets tan demandada, sino un espacio de tiempo en el que podremos deshacer la publicación si que ningún follower llega a verlo. Es decir, tras darle al botón de tuitear, aparecerá una especie de contador que estaría entre los 5 y los 30 segundos, en el que podremos deshacer la publicación si nos hemos arrepentido, o sea, si ya hemos hecho esa especie de de tweet gritando y nos hemos sentido a gusto y nos hemos arrepentido, bueno pues podemos eliminarlo o queremos eh, corregir algún error ortográfico las otras dos opciones que detalla la investigación hablan de una opción llamada colecciones, que nos dejaría guardar tweets y organizarlos por carpetas dependiendo del contenido, por último la opción de crear y compartir una newsletter, hay que recordar que la plataforma lleva un tiempo en constante evolución e intentando dar con la tecla que le vuelva a situar como la red social donde vivíamos felices en 2010. Entre las últimas novedades quiero destacar la adquisición de Scroll, que es el servicio de suscripción que permite, por 5 dólares mensuales, eliminar los anuncios que aparecen en tu timeline. Por cierto, aunque The Verge se puso en contacto con Twitter a raíz de la publicación de esta investigación, la compañía no ha querido ni confirmar ni desmentir nada. Bien, Ya sabes que no soy muy fan de los cotilleos ni de los rumores, pero cuando una investigación tiene la firma de Bloomberg no solo nos queda atender y comprender que estamos ante algo inminente y esto es lo que que ha sucedido tal y como fue avanzado por el medio norteamericano especializado en cultura tech se ha confirmado una fusión que puede cambiar el paradigma de la industria audiovisual y también del streaming. Dos gigantes de la comunicación como son AT&T y Discovery acaban de confirmar una alianza que les llevará a convivir activos de contenido y convertirse en la mayor competencia de los actuales líderes de la producción y retransmisión de contenidos de ficción, que son Disney y Netflix. Los términos del acuerdo que han sido emitidos en el comunicado de prensa hablan de que los accionistas de AT&T poseerán el 71% de la nueva compañía y los accionistas de Discovery el 29%. Además, la fusión permite a AT&T deshacerse de parte de su deuda y darle un impulso a su recibe. HBO Max, que es de ellos, ¿no? para competir globalmente en el negocio directo al consumidor, brindando contenido atractivo a los suscriptores. Con la confirmación de esta asociación, la unión de AT&T con Discovery produce un conglomerado de iniciales que esconden horas y horas de contenido audiovisual. El nuevo ente está formado por lo siguiente: la CNN, TBS, TNT, HGTV, Food Network, eh, Discovery Channel, el estudio cinemat- cinematográfico de Warner Bros y servicios de transmisión como son HBO Max y Discovery Plus. No sé qué, o sea, no sé cómo se va a traducir esto más allá de Estados Unidos, pero pero bueno, aquí al menos en Estados Unidos creo que va a ser una cosa Mm, grande, grande bueno, y de la investigación inicial y la confirmación de última hora pasamos a una realidad de la que ya hemos hablado, que es Clubhouse, la app que disfrutan los usuarios de iPhone desde marzo del 2020 y que solo se encuentra en fase beta para los de Android de Estados Unidos, que llegará a todo el mundo durante la próxima semana. A través de un tuit publicado por la cuenta oficial de Clubhouse, nos hemos enterado que la versión Android de la aplicación estará disponible para el mundo entero de manera escalonada durante los próximos días. Por ejemplo, Brasil, Japón y Rusia disfrutarán de la plataforma de chats de voz mañana mismo, 18 de mayo. Nigeria y la India la mañana del viernes. Y el resto del mundo ese mismo 21 de mayo pero a lo largo del día. Imaginamos que España Eh, y México van a estar también incluidos dentro de ese 21 de mayo. Clubhouse que alcanzó en su primer año de vida los 10 millones de usuarios y una valoración de mil millones de dólares expande su territorio mientras observa cómo Facebook o Twitter desarrollan sus propias aplicaciones muy, muy similares y bien, y ahora quiero hacer una pausa para introducir al sponsor de este podcast Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and N.A. member of Bien, tengo todavía un par de noticias más que contarte, ¿vale? La primera ha sido una ultra reciente que además ha venido a confirmarnos Apple hoy, que ha sido que redoble de tambores. Vale, todos los suscriptor- suscriptores de Apple Music, ¿vale? Vamos a contar a partir de junio, todavía no hay una fecha exacta, yo imagino que esto será un poquito después de la World Developers Conference, una nueva calidad de audio en nuestro servicio de Apple Music. Primero vamos a contar con Spatial Audio, ¿vale? Que es como una especie de sonido 360 en aquellos dispositivos compatibles, como por ejemplo son los, los AirPods Max. Y además esto va a estar unido a Dolby Atmos, que ya lo que va a hacer es dar una calidad y una sensación de inmersión dentro de la música que va a ser alucinante varios músicos como entre ellos J Balvin están vamos encantados con la idea y de hecho se han sumado a este proyecto y mmm, luego qué es lo que va a suceder con el resto del catálogo bueno pues que vamos a tener streaming que como ellos lo llaman eh, lossless eh, audio que significa audio sin pérdida de calidad que va a ser pues muy parecido al que, poder, al que pudiéramos tener por ejemplo reproduciendo un CD de música directamente ya sabes que muchas veces cuando estás escuchando música eh, la calidad de audio baja baja un poquito en estos servicios de streaming porque tienen compresión, pues bueno esto sería audio sin compresión muy al estilo de Tidal lo que pasa es que Tidal, el formato Hi-Fi que tiene Tidal eh, cuesta 19.99 dólares al mes por persona y Apple lo que va a hacer es traer este sonido Hi-Fi sin subir la suscripción mensual, es decir por 9.99 seguiremos teniendo este sonido de altísima calidad, no sé, me parece una pasada sobre todo porque Cuando hice la review de los AirPod Max, una cosa que comenté en la review es, vale, Apple ha lanzado unos auriculares increíbles que además son capaces de utilizar audio sin pérdida de señal, pero Apple Music no lo tiene, entonces han sacado unos auriculares para Tidal, no tenía demasiado sentido. Bueno, pues ahora parece como que todo el círculo se cierra y aquí está el sentido, tenemos Apple Music Hi-Fi, no sé, estoy súper emocionado con eso. Pero bueno, toca acabar el día, acabar este expreso de hoy viajando a la India. Mm, un buen sabor de café indio, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque Amazon ha escogido este país para probar una nueva plataforma donde ofrecer un servicio de vídeos gratuitos. Igual que hace con IMDB, eh, TV, en este caso Mini TV estará siendo lanzada en India y parece que mm, parece una respuesta a sites como por ejemplo FreeCart. ¿Y qué ofrece esta nueva división de la compañía dirigida por Jeff Bezos? Pues bien, una combinación de contenido audio visual antiguo e ideado para otras plataformas como la propia youtube mini tv que ya está disponible a través de la aplicación de android en india llegará también a ios y la web en los próximos meses la compañía no dijo si el servicio llegaría a otros países en el futuro, pero rima con el auge de ese tipo de plataformas como son Tubi, The Fox o Peacock. En fin, hasta aquí el café de hoy ha sido un poquitín más largo, más que casi un expreso, ha sido como un Double Espresso, pero es que había tantísimas cosas que quería contarte, que en fin, espero que te haya gustado. Ya tenemos eh, las baterías del lunes recargadas, así que. Aprovecha para todo lo que te quede de lunes Que mañana vamos a tener un montón de cosas Un montón de de, de historias seguro Así que, venga, hasta mañana Chao, chao